0: Muy buenas noches, son las 9.01 de la noche de hoy, sábado 26 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, aunque no sé decir que el día, porque como ayer no hice el programa, entonces puede ser del día de ayer y el día de hoy. Vamos a colocarlo así. Bueno, sábado 9.01 de la noche. Espero que estén muy bien todos este fin de semana. Y aquí estoy con el resumen de noticias económicas para colocarnos un poquito al día, ¿no? Rápidamente, como siempre, porque ese es el fin del programa, ¿no? Eh, dar como un vistazo rápido a lo que ha pasado en el mundo económico, resaltar lo más importante, decirlo con un lenguaje que es tratar de que se entienda, eh, no uso muchas palabras técnicas, algunos yo sé que les fastidia un poco, porque claro, los economistas, hay unos que somos un poco más caprichosos, ¿no? entonces nos gusta utilizar palabras muy técnicas para que poco nos entiendan, y así quedar como que, oh, qué tanto sabe, no, lo lamento a ellos, pero yo trato aquí de utilizar términos y palabras, definiciones, pero para que la gente la entienda, porque la economía es de todo, la economía es una ciencia social aunque también es ciencia matemática, es una mezcla de varias cosas y la idea es que todos tratemos de entender, no la economía no es solamente para los economistas, ¿no? los economistas pues tratamos de dar una, un análisis y unas versiones un poco más exactas, pero la economía nos afecta a todos, todos somos parte del mundo y el ciclo económico, el círculo económico mejor, bueno entonces saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan en la web, tengo un problema con el link, porque cuando yo comparto en Twitter, yo coloco un link y ese link cada rato sale error, y no sé por qué y voy a ver si, no sé cómo hacerlo no sé por qué sale error, y el link está bien, entonces claro, ustedes dan en el link que comparto en Twitter para escuchar la emisora vía web y sale un error ¡Qué rabia, qué rabia bueno, a ver si cómo hago para corregirlo, pero de todas maneras también saludo a los que me escuchan en vivo en la aplicación de Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, la aplicación que está para Android y para iOS. Saludo a los que me escuchan en el podcast, tanto en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, bueno en todas las plataformas donde me encuentren, un saludo, recuerden si pueden calificarlo muchísimo mejor, ¿eh? muchísimo mejor, eso ayuda muchísimo. Y también eh, los que me ven, los que me ven, los que ven los videos, que no son tan videos, en Tita TV. También, anímense a suscribirse a esta nueva plataforma descentralizada de contenido multimedia. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, comenzamos, comenzamos. esta vez vamos a comenzar directamente con Europa. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto en España, el dato trimestral 2.2%. Y el interanual 5.5%. La previsión era el 5.2%. Y claro, hay muchos en España, hay una discusión porque se o oh, una subida importante del Producto Interno Bruto y algunos dicen que es que rebotar no es crecer. Recordemos que en el 2020 todas las economías del mundo cayeron y lógicamente en el 2021 tenían que, que volver a crecer. no pues Entonces ahí ya tocaría mirar y compararlo respecto a 2019. Por ejemplo, y sí sería un poco más, más válido. Pero bueno, entonces el Producto Interno Bruto en España creció el 5.5% en el cuarto trimestre esto es dato del 2021 bueno, confianza al consumidor en Italia de marzo 100.8 se esperaba 108, 108 quedó por debajo de lo estimado venta minoristas en el Reino Unido del mes de febrero, dato mensual se esperaba un aumento del 0.7% y cayó a menos 0.3% dato interanual se esperaba 7.8% y terminó en el 7% bueno, el Instituto Alemán, el IFO, saca como siempre sus eh, datos, sus estimaciones macroeconómicas para la economía alemana. Eh, el clima de negocios, ¿cómo están las cosas? esperaba 94.2 y bajó a 90.8. Voy a resaltar algunas cositas que dicen los economistas de esta agencia alemán, el del IFO. Eh, dicen que la economía alemana enfrenta tiempos inciertos también dicen que los problemas de la cadena de suministro de la industria han empeorado y el 80,2% de las empresas están enfrentando problemas frente a la cadena de suministro también que dicen que las expectativas a nivel de la, de la subida de los, de los precios es decir de la inflación ha subido ha subido y esto va a hacer que un, que dos tercios de las empresas tendrán que aumentar los precios. Y finalmente, el Instituto Alemán IFO dice que ellos no ven que la economía alemana vaya a recesión en este primer semestre. Entonces, bueno, mmm, bueno comentarios del Instituto Alemán IFO sobre la economía alemana. Bueno, vamos a Estados Unidos, vimos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de marzo se esperaba 59,7, terminó un poquito abajo 59,4. Ventas eh, ventas de viviendas eh, usadas en Estados Unidos, se esperaba el dato mensual, se esperaba un aumento del 1% y cayó menos 4,1% caída importante eh, de las viviendas usadas en Estados Unidos bueno, comentarios de Yellen, del Tesoro de los Estados Unidos, dijo que el crecimiento mundial se verá afectado por el petróleo y el aumento de los precios de las materias primas. También dijo que la situación va a reducir las perspectivas de crecimiento mundial durante el próximo año y que los precios del petróleo podrían seguir subiendo. Comentarios de Jared Yellen, de el tesoro de los Estados Unidos, bueno también siguen hablando, Yo les había dicho todas se van hablando todos los miembros de la FED, resaltó a Williams de la FED de Nueva York dijo que las, eh, lo que haga los bancos centrales va a tener un impacto en otras naciones bueno, bueno lo nombro y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? por pues eso la importancia que tiene la Reserva Federal en todo el mundo, también dijo que la Reserva Federal tiene que ser claro respecto a la reducción del balance, del balance como en el aumento de las tasas, ya que estos dos aspectos van a afectar la situación en los mercados financieros. También dijo Williams de la Fed de Nueva York que un aumento... Eh, desde que el aumento de los 50 puntos básicos en el mes de mayo va, va, bueno, va a tomarse esta decisión basados en lo que pase en los datos que van a salir en los datos macroeconómicos y él dijo que si es apropiado subir los 50 puntos básicos en la, en la reunión de mayo pues que se va a hacer que se va a hacer bueno eh, respecto a esto de la reserva federal y el aumento de tasas eh, dos bancos de inversión tanto esto fue el día de ayer Salieron a hablar sobre su estimación. Ya lo ha hecho Goldman, ya lo ha hecho Jimmy Morgan, bueno, todas las bancas de inversión hablando de cuáles son sus estimaciones respecto a los aumentos de tasas de interés. Bank of America dice que espera dos aumentos de la tasa de interés de Estados Unidos de 50 puntos básicos en las reuniones de junio y de julio. Citi, que fue el que dio más que hablar, dice, dijo que ve alza de 50 puntos básicos en mayo, en junio y en septiembre y que también ve aumento de 25 puntos básicos en octubre y en diciembre es decir, esto daría 200 puntos si sí, no estoy mal, sí 200 puntos básicos que ve City para este año eso lo ubicaría el, con un rango las tasas con un rango entre 2,75 y 3% bueno, yo creo y ya cuando hablemos de mercado voy a opinar sobre entonces, porque esto es lo que estamos hablando acá, afecta lógicamente directamente a los, a los bonos. Pero bueno, en la parte de mercados lo comentaremos. entonces esas son las opiniones de City y Bank of America respecto a los aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal. Bueno, vamos a pasar directamente ya a los mercados, a las empresas, a las noticias. Eh, respecto a petróleo, muchas cositas. Primero, eh. El día de ayer ocurrió un incendio masivo en unas instalaciones de Aranco en Jeddah, Arabia Saudita, luego de unos ataques, unos ataques, unos ataques perdón, con misiles. Bueno, no sé si con misiles, con drones o con los dos. Pero entonces esto. Eh, yo de que hablar sobre las instalaciones de Aranco, y además creo que iba a haber un premio de Fórmula 1. Si no estoy mal, no sé si ya se realizó. Bueno, no sé, es que salieron las imágenes y aparecía gente del Fórmula 1 diciendo: Uy, miren este, porque claro, el humo eh, se veía desde lejos lo que estaba pasando en las instalaciones de Aranco. Más cositas, recordemos que estamos hablando de que Estados Unidos está buscando cómo suplir todo el, lo, el petróleo eh, ruso y que había tenido conversaciones con el gobierno de Venezuela. pues Bueno, un paso que dio Estados Unidos fue que autorizó a Chevron a operar nuevamente en Venezuela. Respecto a la liberación de de reservas estratégicas a los SEPRs. Ayer salió en la mañana que Estados Unidos estaba listo para hacer otra liberación. Yo no sé cuánto le queda. Yo una vez di el dato y mire, todavía les queda para liberar de sus reservas estratégicas. Pues eso salió en la mañana, no me acuerdo quién fue, una persona muy relacionada con todo esto del petróleo. Pero después en la tarde, funcionarios de Estados Unidos eh, dice que todavía no se ha decidido nada respecto a la liberación Estratégica de petróleo de los Estados Unidos, pero que si se diera, si se diera, eh, serían más o menos 30 millones de barriles liberados y sería, y sería eh, próximamente, sí, pero no hay nada confirmado. Pero parece que ya va a ser, no porque acá lo dicen, o sea, no hay nada confirmado. Pero si se diera, serían tantos millones de barriles. Bueno. Eh, más cositas, eh, Europa, recordemos la dependencia, yo lo nombré acá hace ya varias semanas, la dependencia en porcentaje, ¿no? que depende Europa de, del gas y el petróleo alemán. Pues eh, el canciller Scholz, el canciller alemán, dijo que seremos dependientes del gas ruso, seremos independientes del gas ruso, perdón, antes de lo que muchas personas creen. También respecto a todo el conflicto, el problema energético que afrenta Europa por todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, dijo que los líderes de la Unión Europea acordaron que si Rusia insiste en pagar el suministro, de energía en rublos, esto es un incumplimiento al contrato. Recordemos que ya lo hemos mencionado el, el programas pasados: que es que Rusia está pensando en que los países que no son amigos de Rusia cobrarles en rublos. Bueno, entonces, esto es respecto a todo lo que está pasando con la energía, con el petróleo en Europa. Bueno, y todo el mundo, porque esto es una cosa global. Bueno, a ver, eh, pasamos a Colombia, cositas de Colombia y es bueno, eso podría tranquilamente decirlo en la parte de Bolsa de Valores de Colombia pero fue lo del Grupo Bolívar ya, ya está, tenía ya sabía, o sea, ya era un hecho lo de la, lo de la conversión de acciones ordinarias a, a preferenciales del Grupo Bolívar, pero ayer sorprendió el mercado, bueno sí, sorprendió el mercado, algunos ya decían que es que eso no se iba a dar es que salió un comunicado, un párrafo Grupo Bolívar eh, 25 de marzo del 2022 Grupo Bolívar informa que una vez agotado el procedimiento contemplado en las reglas de conversión de acciones ordinarias a acciones de dividendo preferenciales sin derecho a voto, no se alcanzaron umbrales definidos en esas reglas, por lo que no habrá conversión de acciones. En consecuencia, tampoco se surtirá el proceso de readquisición de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a, a voto, agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en este proceso eh, bueno, como les digo, creo que los que salieron a comprar primero que todo, había un problema con las fechas, recuerda que lo habíamos comentado que no sabía cuáles iban a, a entrar en esa conversión y después ahora salen con esto, y Claro, mucha gente compró muy arriba eh, por, por algo de desinformación y bueno Sorprendió el mercado, claro, la acción de Bolívar, Grupo Bolívar creo que alcanzó a bajar, creo que fue no sé, el, el 10%, bueno, a ver si ahorita lo, lo revisamos bueno, entramos ya entonces a ver lo de los mercados, eh, bueno, se me olvidaba Rusia, Rusia, Ucrania el presidente Biden está por allá, el presidente de los Estados Unidos en Polonia y se ha reunido con con, con varias personas que han tenido que salir de Ucrania eh, hoy, bueno, dos frases de, de Biden respecto a lo de Rusia. Primero dijo que, mejor dicho, que Putin era un miserable criminal. Y lo otro fue que dijo que Putin no puede permanecer o no puede seguir en el poder. Eso lo dijo el presidente Joe Biden. Respecto a... Rusia, el día de ayer dijeron, el ministro de defensa de Rusia dijo que los objetivos principales de esta primera fase de operación de Rusia en Ucrania están completos, que ya, o sea, los objetivos ya están completos, bueno, yo, eh, solamente lo digo, ¿no? pero todo el mundo dice que es que eh, Rusia esto se le salió de las manos, o a sea, pesar que iba a ser mucho más fácil, y pues bueno, salen a decir que ya los primeros objetivos están completos, pero pero bueno, eh, de las sanciones fue que Spotify, otro que suspende servicios y pues suspende sus servicios en Rusia ¿listo? bueno, eh, veremos veremos a ver qué pasa en los siguientes días muchos dan como positivo esto del del ministerio de defensa ruso que ya en los, los principales objetivos de la primera fase ya están cumplidos ya están alcanzados bueno, ¿sí? ¿será que sí? ¿Están alcanzados? Esperaremos a ver qué pasa en los siguientes días. Bueno, mercados, mercados. ¿Qué pasó esta semana? Semana alcista y sorprendentemente alcista. Eh, escuchaba a unos analistas, principal uno. Eh, que es que, claro, yo algunas creo que también lo comenté acá, y es que la situación de mercado que estamos viviendo actualmente es una situación única, es una situación única. Y por más que uno diga que históricamente hace tal cosa, hace tal cosa, estamos viviendo una situación única. Y muy pocas personas, por ejemplo, estaban operando en los 70s. Alguien que haya tenido la, la última estanflación fue en el 79, 78, bueno, algo así. Y digamos que siguen operando. En ese momento digamos que tuviera 20 años. ¿sí? Tendría ahorita más casi 70 años. Entonces ellos de pronto podrían decir que ellos sí saben cómo es operar un mercado con, con inflación alta. De resto, los restos que estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos desarrollando habilidades, ¿sí? estamos haciendo un curso avanzado de cómo operar en periodos inflacionarios, que es lo que estamos viviendo. Y otra cosa que está sorprendiendo es que este mercado alcista, en época de aumento de tasas, es muy sorpresivo. Eh, Bloomberg sacó un datico y es cómo han sido los inicios eh, a ver cómo, sí, vamos, ¿cómo, así? cómo han sido los primeros meses y del comportamiento del SP500 cuando, cuando la Reserva Federal empieza con periodos de subidas de tasas. Listo. Entonces, les comento, eh, a ver, vamos a coger, es que son muchos, a ver cuáles cogemos. Vamos a coger los de mayor bajada. Bueno, eh, 1946, en los primeros cuatro meses el SP500 bajó el 1%. Recuerden que estamos viendo cómo ha sido el comportamiento del SP500 cuando en la Reserva Federal empezaba a subir tasas. Entonces, SP500 en 1946, abril, bajó el 1%. El 15 de enero, 15 de enero, sí, bueno, 15 de enero del 73, menos 2, 2%. El 4 de febrero del 94, menos 2, 2%. 30 de junio del 2004 menos 2, 1% entonces, ¿por qué hacen esta comparación? y es que dicen que es que estamos en eh, en una semana que ha sido muy alcista en las últimas dos semanas que han sido muy alcistas y es algo que, que no se ve o sea, que, que es muy poco atípico porque en ninguno de los periodos anteriores en que la Reserva Federal subió tasas en ninguno se dio un rally mayor al... Al, al 3 al 4% nunca se dio a nivel semanal mientras que ahora sí en esta semana eh, bueno esta semana, los, es las, de la semana pasada, pasada el SP500 subió el 6.6% 6, 6. 6 y esto es único como les digo como les estaba hablando de esas semanas las mejores semanas en otros años en, en subidas de tasas nunca fue tan buena entonces están sorprendidos todo el mundo dicen ¿cómo así? porque normalmente cuando hay aumento de tasas la renta variable pues se reciente, y normalmente sucede eso, pero esta vez no, en renta fija sí está pasando pero en renta variable no, entonces ¿qué va a pasar? no se sabe eso sí, se repite, entre mejor le vaya la renta variable la Reserva Federal tiene más campo para, para tomar medidas más, más duras a nivel de tasas de interés mayores subidas entonces no se sabe, como les digo el 16 de marzo la S&P 500 subió en una semana el 6,6% nunca, nunca en eh? a ver, cuento rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. en 14 periodos anteriores nunca se había dado eso ni en el 46, ni en el 55, ni en el 58 63, 67, 1973, 1987, 1980 1987, 1994 99, 2004 y 2015 bueno, entonces como les digo eh, está pasando algo eh, novedoso, por eso les digo que es que este mercado no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, puede ser que ahorita venga una bajada tremenda, ¿sí? Y hasta ahora estamos en marzo, ¿no? <risa> Hemos tenido un montón de cosas, entonces, interesante, interesante, por eso quería traerles este dato, un poco complicado, sin ayuda gráfica es difícil de explicar, ¿no? Pero lo que quiero decirles es eso, inicio subida de tasas, este ha sido el mejor. El mejor, el mejor momento o el mejor comportamiento, mejor del SP500 cuando comenzaba un aumento de subida de tasas. ¿Listo? Eh, pero en la renta fija, como yo les decía ahorita cuando hablábamos de City y Bank of America, de sus estimaciones de, de, de subida de tasas, Bank of America dijo que bueno, la renta variable, como vemos, pues no va tan mal. Pero la renta fija sí. Y es que a nivel de bonos del gobierno, Estados Unidos, es el peor año, el peor inicio de año, desde el año 1949. Imagínense eso, desde el 49, a la renta fija no le habían dado tan duro a los bonos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ven? La renta variable, bueno, no es que se comp se comporte muy bien, pero se comporta más o menos bien, pero la renta fija sí, pff, acabada, masacrada, masacrada, masacrada. Ayer, cuando salió el dato de Citi, eh, pues los bonos no estaban tan mal, pero cuando salió el dato, ¡boom! Otra vez salieron a, a vender bonos. En cualquier momento, esto se puede dar la vuelta. ¿eh? Recuerden esto no es recomendación de inversión, ¿no? pero ya es que ya es una cosa. Ya el mercado en algún momento ya va a decir. Ya más eh, estimaciones pésimas respecto al aumento de tasas. Yo creo que ya el mercado va a llegar a un momento en que lo va a descontar. Bueno, entonces, miremos a ver cómo cerraron los. Índices, saben que los sábados, no les digo las acciones que más subieron, solamente echamos un repasito a los índices, el Dow Jones subió 153.04%, 34.861, el Nasdaq bajó 22 puntos, menos 0.1%, 14.169 y el S&P 500 22.05%, 4.543, por eso es que les digo que es que no va tan mal la, la renta variable en Estados Unidos, bueno vamos a mirar el VIX, el VIX el día de ayer quedó en 20,81, bajó el 3,9% la volatilidad muy controlada, a punto a perder los 20, bueno y vamos a mirar de una vez cuánto cerró el bono, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a ver un momento miramos a ver cuánto quedó los bonos, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años terminó en 2,48 2,48 por ahí ya lo están viendo, algunos están viendo el 2,7, me acuerdo qué banca de inversión bueno, pasamos a Colombia, el cold cap subió 13 punticos 0,8% 1,606 puntos si me esperan, les tengo el dato porque se me olvidó acá tener el dato de la bolsa de valor de Colombia las acciones que más subieron y que más bajaron en Colombia si sí lo hago, ¿eh? en Estados Unidos no lo, no lo hago los fines de los fines de semana bueno entonces eh, a ver bueno creo que Sí, acá está. Bueno, las principales ganadoras del día de ayer, las principales perdedoras en la Bolsa de, red de Colombia. El grupo Argos Ordinaria subió el 5-6%. Isa subió el 2-5%. Canacol subió el 2%. Principales perdedoras del día, Grupo Bolívar bajó el 9-3%. Es que esa noticia cayó como de agua fría para muchos. Terpel bajó el 1 y el Grupo Éxito bajó el 1-6%. Bueno. Vamos ahora a algo de commodities, el Colcap, perdón el Colcap, yo que estoy diciendo, el WTI 112,5 subió 0,3, Brent 119,2 subió 0,8 dólares el barril, el oro 1957 bajó 4 pesos, ah bueno, Banco of America también dijo que el precio de los commodities está viviendo, el mejor año, ¿saben desde qué año? desde el año 1915 <ríe> es el mejor inicio para el precio de los commodities en más de 100, en más, 107 años desde 1915 no se ha dado un inicio de año tan bueno para los commodities bueno, dólar en Colombia para este fin de semana 3786 bajo 11 pesitos bueno, y vamos a finalizar con las criptos, como siempre eh, a ver criptos aparezcan que no abre esto hoy eh, a ver qué pena con ustedes Listo, entonces aquí ya está, porque se, se me había cerrado, qué pena con ustedes la página. Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 1,1%, Ethereum subiendo el 1,7%, BNB subiendo el 2,2%, Ripple subiendo el 1,5%, Cardano subiendo el 5,2%, Solana subiendo el 4,6%, Terra subiendo el 1,9%, Avalanche subiendo el 3,7%, Polkao subiendo el 3,3%, y dos coins subiendo el 4,8%. Alcista las criptos. ¿eh? Bueno, y entonces ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Creo, no quedé satisfecho con la explicación que les quería de la... De lo, de la del SP500 co comparado con, con el inicio, los periodos de inicio de subida de tasas. No quedé contento con la explicación. Y cuando voy a escuchar el audio, creo que yo dije, Ay, creo que no lo pude explicar bien. Sí, mi intención era otra. Sí, a ver si, si voy a escuchar después el podcast y ahí les diré a ver si quedó un poco bien explicado. Es que me pareció muy importante, ¿verdad? Eh, quería traerles eso y era para que, para, que, para que entendieran, para que se dieran cuenta, especialmente es que este mercado que estamos viviendo es único. Es único en muchos aspectos. Bueno, entonces recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía y el correo economía arroba gmail.com ahí pueden enviar todos los aportes, todos los audios todo lo que quieran para la emisora recuerden que la emisora de Radio Dato Economía, su objetivo es ayudar a nivel de educación financiera y educación económica en en lengua castellana, ¿no? ¿no? Pocos textos en inglés acá, o pocos audios en inglés, especialmente para toda la región de América Latina. De en que Radio de tu economía... la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Bueno, y terminamos, recordemos que estamos haciendo nuestro recorrido musical 1922-2022, 100 canciones de, eh, de este momento de la historia de la música, ¿no? 1922-2022, no son las mejores canciones de cada año sino que una canción que sea representativa, no necesariamente la número uno de ese año, ¿no? de pronto en algún momento será, pero, pero no es necesario. Bueno, y vamos llegamos ya al año 1934 y vamos a hablar del señor Enrique Santos Disépolo, y es que él compuso una canción que imagínense es de 1934, pero al día de hoy sigue sonando, Sigue sonando. Y es un tango del año 1934. Entonces cerramos el día de hoy con la canción del señor Enrique Santos Disépolo Di con el tango Cambalache. Muchísimas gracias.
1: Una porquería, se lo sé, en el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y etapaos Contentos y amargaos, valores y doble, Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manos de ar. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos. Ni escalafón, los inmorales nos han Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.